0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich kann auch erstmal ein großes Dankeschön an euch sagen. Ich kriege so viel positives Feedback zum Podcast. Es freut mich natürlich mega. Ich wollte auch eigentlich mal eine Pause machen, aber zum einen macht es mir total Spaß, euch zu inspirieren. Und zum anderen habe ich viele Ideen und auch viele Fragen von euch. Und das positive Feedback treibt mich natürlich an, auch euch noch weiter zu unterstützen. Und wie du schon gesehen hast, geht es heute um die sieben Schritte, um ein resilienteres und auch ein achtsameres Mind, also einen Geist, zu bekommen, der dich unterstützt, wieder die Wellen des Lebens in einer besseren Form anzugehen. Um das Ganze umzusetzen, mir ist es nämlich immer wichtig, dass es zum einen natürlich einen mentalen Eindruck gibt. Das heißt, wir können unseren Verstand füttern, unseren Geist füttern. Aber wie du weißt, ich bin Mind, Body und Soul Coach und ich unterstütze euch zu einem Leben, was euch aus dem Innen erfüllt. Leider müsst aber ihr die Arbeit machen. Und die Arbeit machen bedeutet, dass wir uns nicht nur füttern, ein Buch nach dem nächsten lesen, ein Podcast nach dem nächsten hören, und denken, naja, hört sich plausibel an. Weil wenn du dir vorstellst, du hörst dir oder liest, Sick Ernährungsberater oder hörst dir Fitnesstrainer an, die dir erklären, wie du einen größeren Bizeps bekommst, bedeutet das noch lange nicht, dass du einen größeren Bizeps bekommst. Und das Gleiche passiert auch oder funktioniert auch so in der mentalen Region. Ja, wir können manchmal Dinge verstehen, aber ohne Training, ohne, ohne Erlebnis, ohne das auch umzusetzen, das heißt auch mal vielleicht in ein Seminar zu gehen und vor allem dich mit anderen Menschen dort auszutauschen oder Dinge mal in der Tiefe zu fühlen, verändert sich auch gar nicht so viel. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein als ersten Schritt und das ist ja perfekt, dass jetzt gerade so der Herbst wiederkommt und ich merke auch, manche sind so ein bisschen angeschlagen und ja, wir wissen, dass sich leider auch wieder so ein bisschen die Corona-Zahlen verändern, aber egal dass du zum Online-Training für mentale innere Kraft kommst. Und die ganzen Infos verlinke ich dir unten in den Shownotes. Da geht es vor allem darum, die fünf Säulen der Resilienz durchzugehen und aktiv mit mir eine Stunde in der Woche für fünfmal diese Übungen zu lernen, um positiver, um flexibler, lösungsorientierter und empathischer zu werden. Das sind nur ein paar kleine Punkte davon. Aber jetzt möchte ich mal, wenn du dann nachher auch gleich auf diesen Link drückst und dich dafür anmeldest, auch damit starten, wie wir wieder mental stärker werden. Wenn ich zurückschaue, gerade in so eine Zeit, als ich noch nicht systemischer Life-Coach war oder Business-Trainer, Meditationsleiterin und Yogalehrerin, sondern in der Zeit, in der ich noch in meiner Business-Karriere war und ich mal dieses Schlagwort mentale Stärke gehört habe, hatte ich so Bilder im Kopf von einer Person im Anzug, die super fokussiert an der Aufgabe sitzt oder, sag ich mal, eine sehr große Präsenz hatte, vor Menschen stand und diese angetrieben hat. So eine Art Relentless Worker, der auch abends ja überhaupt keine Kraft gebraucht hat, sondern ja, vielleicht so vier Stunden in der Nacht geschlafen und sehr fokussiert auf so Ziele hingearbeitet hat, egal was im Außen passiert ist. Vielleicht auch so ein bisschen verbissen, muss ich dazu sagen, aber es war so jemand, der der oder die so eine starke Präsenz hatte und gleichzeitig ja gegen jede Welle des Lebens, aber auch jede Kritik, jeden Menschen sozusagen durchlaufen konnte, wie so durch so eine Mauer und so eine sehr starke körperliche ja, Aufrichtung auch hatte. Oder ein anderes Bild, was mir zu mentaler Stärke einfällt. Kennst du diese Karate-Kids oder die Karate-Menschen, die dann so mit ihrem Ellenbogen oder ihrer Hand dann Betonplatten durchbrechen können? Ich glaube, wenn ich an mentale Stärke dachte, dann war das auch das. Ein anderes Bild, was ich noch im Kopf habe, ist ein Mensch, der sehr unter Kontrolle ist. Und das ist ziemlich typisch auch für unsere Gesellschaft, es wird immer mehr kontrolliert, wir wollen immer mehr die Zukunft bestimmen können. Wir haben Tracker am Arm, wir möchten unsere Kalorien tracken, wir möchten wie viele äh, tracken, wie viele Schritte, welcher Herzschlag, wie viele Höhenmeter wir gehen, welches Essen ich aufgenommen habe, aber auch in der Businesswelt, welche Budgets wir nächstes Jahr ausgeben, was für Pläne wir, wir haben, wie viel wir produzieren müssen, was meine Aktien machen und bei und so weiter, wann ich heirate, wann der richtige Partner um die Ecke kommt. Und wenn ich mir jetzt mal zurück überlege, ja, ich habe mich da auch angepasst und wenn ich so diese Bilder im Kopf hatte von einem Menschen, der unter Kontrolle ist, der sehr stark, sehr fokussiert, diszipliniert ist, sehr mental stark ist unten in dem Beton, wann durchbrechen kann, was war ich dann? War ich dann schwach? Weil ich so intuitiv mir gefolgt bin und vielem Hier und Jetzt war, bin ich dann nicht mental stark. Ich habe mich eigentlich gar nicht so danach gefühlt, weil mein Bild von mentaler Stärke anders war. Die Bilder, die ich gerade beschrieben habe, sind auch nicht falsch, aber meine Aufnahme heute und was ich über mentale Stärke gelernt habe, ist anders. Und deswegen teile ich jetzt mal mit dir, was mentale Stärke ist und die sieben Schritte, die du brauchst, um dorthin zu kommen jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Regentropfen, der durch einen Regensturm auf die Erde trifft und dann zu einem kleinen Bach wird. Der Fluss, der Bach und auch dein Regentropfen fließt entlang und du stößt manchmal auf Stock und Stein. Manchmal triffst du auf Gewässer, die ruhiger sind und du verharrst für eine Weile an einer Stelle vielleicht auch in so einer Ruhe, dass du den Grund des Bodens siehst. Aber trotzdem fließt das irgendwann mal weiter und irgendwann triffst du vielleicht sogar über einen großen Fluss, der vielleicht eine Weile geradlinig läuft, aber doch dann wieder rechts und links Kurven macht auf das große Meer. Und in diesem großen Meer können uns immer wieder große Stürme treffen, große Wellen entstehen und du als Kleiner Tropfen bis immer ein Teil des großen Ganzen und navigierst dich dadurch. Aber letztendlich ist immer alles im Flow und du lernst durch diese mentale Stärke wieder aus diesem Sturm herauszukommen. Überleg dir mal, und das kannst du auch gerne mal aufzeichnen, wenn wir mal so einen Trip Down Memory Lane nehmen. Ging dein Leben, du als Regentropfen, immer geradlinig? Kamst du so ein Fluss, der immer gerade gelaufen ist? Oder eben passend zu diesem Bild, ist dein Leben geradlinig gelaufen? Gab es immer nur sozusagen so ruhige Gewässer? Oder war es ein Auf und Ab? Und du kannst dir gerne mal so eine Timeline aufmalen und dich mal fragen, was waren denn die Stürme in deinem Leben? Und wie sieht deine Timeline aus? Bist du davon gewachsen? Oder ging es eher runter? Ging es dann auch wieder hoch? Und was hast du davon gelernt? Und ich denke mal, dass wir, wenn du jetzt einfach mal zurückschaust, wir alle übereinkommen können, dass das Leben nie so verläuft, wie wir es planen. Und trotzdem will dieser Verstand daran festhalten, alle Dinge im Leben zu planen. Mentale Stärke ist deswegen deine Fähigkeit mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen und daraus stärker rauszukommen. Daneben bleibst du fokussiert, motiviert und hast auch Ziele, zu denen du läufst. Aber gleichzeitig bist du achtsam, du bist bewusst über dich selbst und letztendlich ist es deine Art, wie du auch mit Stress und diesen Herausforderungen, die natürlich Stress bedeuten, umgehst. Denn wenn die Dinge und dein Leben in einer Linie mit deinen Werten, mit deinen Stärken, mit deinen Fähigkeiten oder deinem Purpose verlaufen, dann kannst du ein mehr balanciertes und ein verbundeneres Leben führen, was automatisch auch wieder zu mentaler Stärke führt. Was sind jetzt diese Dinge, die dir helfen können, um mental stärker zu werden? Nummer eins ist Eigenverantwortung. Ich starte mit mir selbst. Denn wenn ich nicht mit mir selbst starte und auch nochmal mein Leben anschaue, wie du jetzt gerade vielleicht dieses Auf und Ab auch, wenn du das mal reflektiert hast in deinem Leben, gesehen hast, wenn wir nicht mit uns selbst starten, dann bleiben wir an sich nicht mental stark, sondern mental schwach. Dann ist nämlich das Wetter schuld an den Emotionen, die ich fühle. Dann ist es die Einstellung meines Bosses oder der, das Unternehmen, das mir nicht den Kaffee bezahlt. Oder es ist die Deutsche Bahn, die zu spät kam? Oder es ist mein Job, der mich unzufrieden oder ein Gefühl von Unzufriedenheit gibt? Oder es ist die Menge an Arbeit, die mich davon abhält, nicht in das Fitnessstudio zu gehen oder nicht fünf Minuten zu meditieren? Ist es wirklich so? Oder machst du dich selbst nicht eigenverantwortlich zu deiner Priorität und nimmst die Dinge in deine eigene Hand? Mental starke Menschen erreichen... Ihre Stärke, indem sie Dinge in ihre eigene Hand nehmen. Kannst dich mal selbst fragen, nehme ich die Dinge in meine Hand? Worüber mache ich mir Sorgen? Was würde passieren, wenn? Was würde passieren, wenn ich fünf Minuten meditiere? Was würde passieren, wenn ich meinem Chef sage, dass es zu viel ist? Was würde passieren, wenn ich eigenverantwortlich sage, meine Gefühle, für die bin ich zuständig und nicht das Wetter, der Boss, meine Frau, meine, mein Mann, und das ist der erste Schritt. Erstmal anfangen bei dir selbst. Der zweite Schritt ist Bewusstsein. Und das sind zwei Riesenschritte, das sind zwei ganz essentielle Schritte für auch mehr Glück im Leben. Das gehört genauso dazu. Werde dir bewusst über dich selbst. Und das, da gibt es zwei Teile. Es gibt einmal den Teil, werde dir bewusst über diese subtilen Dinge wie deine Gedanken wie du dich fühlst oder wie sich dein Körper anfühlt. Beziehungsweise Emotionen sind ein Teil im Körper, die manifestieren sich im Körper. Das heißt, sobald du dir bewusst wirst, wie es dir in deinem Körper geht, und du mal in diesen Körper tief ein- und ausatmest, vielleicht mal das Blut durch die Blutlaufbahnen spürst, den Herzschlag oder ein Kribbeln in deinen Fingern, dann wirst du dir auch oft viel mehr bewusst, wie fühle ich mich gerade. Und nur durch dieses diese kurze Auszeit, dieses kurze Hineinfühlen in deinen Körper, kannst du auch wieder Herr deiner Emotionen werden und diese auch regulieren im Sinn von wieder in Balance kommen. Weil unbewusst treibst du dich vielleicht die ganze Zeit an, noch mehr zu tun und noch mehr zu tun, aber das ist der Verstand, das sind diese Gedanken, die so eine Abkopplung von deinem Körper machen und dementsprechend verlierst du diese Intuition, diese Kreativität, diese Fokussierung und auch die Ruhe. Denn so wie du deine Gedanken und die Worte dir selbst sagst, das werden deine Überzeugungen. Und dazu kannst du gerne mal die letzte Podcast-Folge anhören zu den Glaubenssätzen, was, wo ich nochmal tiefer darauf eingehe, was Glaubenssätze sind. Der zweite Teil von diesem Bewusstsein, deine persönlichen Ressourcen. Solche Dinge wie, ich bin mir bewusst darüber, was meine Werte sind, was meine Stärken, meine Fähigkeiten sind, was mich antreibt und was mein Sinn ist, meine Berufung oder meine Vision. Denn um mental stark zu werden, brauchen wir dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen in das Leben. Und wenn ich auch mir selbst vertraue, im Sinn von diesem Wissen darüber, was ich kann, mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte, was mir selbst wichtig ist, was mir hilft, auch ruhiger, gelassener, glücklicher, zufriedener zu werden. Weil das sind so Gefühle, die wir alle wollen. Vielleicht auch natürlich erfolgreich, aber letztendlich ist es ja auch wieder ein Gefühl von Stolz oder von Zufriedenheit, welches da hinten dran hängt. Das sind letztendlich diese Dinge, über die du dir unbedingt bewusst werden solltest. gibt auch Podcast-Folgen weiter unten. Ganz, wenn du mal weit, weit runter scrollst oder einfach mal googles Werte oder Stärken mit Pia Bauer. Der dritte Punkt ist Flexibilität. Ein Aspekt ist dieses flexible Navigieren durch diese Welle. Wenn du dir vorstellst, du erstarrst, wenn dieser Sturm kommt, dann kommst du da auch nicht raus. Dann wirst du vielleicht mitgerissen in die Negativität von ganz vielen Menschen. Und oder wenn dir diese, wenn, wenn du an der Kontrolle festhalten möchtest, ich möchte da durch. Ja, natürlich wollen wir da durch und wir wollen auch stark uns da, dadurch navigieren. Aber vielleicht müssen wir unsere Route verändern. Wir rasen nicht direkt immer durch die stärksten und größten Wellen durch, sondern wir ändern vielleicht so ein bisschen unseren Navigationskurs. Und das ist diese Flexibilität, die wir behalten. Vielleicht dauert es dann zwei Wochen länger. Vielleicht fühlt es am Anfang auch noch ungut an. Eine der größten Herausforderungen, die wir seit Februar, März haben, ist diese Flexibilität und da sieht man eben, wer, wer mental stark ist. Wie schnell kann ich mein Business anpassen, meine Teamziele, wie schnell kann ich mein Team auf online umstellen und auf Homeoffice. Je mehr wir mental und Achtsamkeit trainieren, mentale Stärke und Achtsamkeit, desto flexibler werden wir und das ist auch ein Teil der Resilienz. Das kann dir auch noch mal helfen, wenn du noch mal zurückschaust. Wie flexibel hast du denn bei den Stürmen in deinem Leben reagiert? Vielleicht gab es so ein paar Stürme in deinem Leben, wo du gesagt hast, da hast du auf einmal was verändert, mal was anders gemacht, mal anders gedacht. Und das ist ein Teil dieser Vorhersehbarkeit, die wir nicht kontrollieren können. Und je gelassener du jetzt im Hier und Jetzt auch bist, desto mehr kannst du es schaffen, wieder dich schneller anzupassen an dieses Außen, was immer im Flow ist. Nichts bleibt, wie es ist. Wäre für unser Unterbewusstsein sehr schön, aber es ist nichts, was, was das Leben bedeutet. Das Leben ist immer im Fließen. Und wenn du flexibel wirst, dann passt sich auch dein Gehirn schneller an solche Dinge an und es fühlt sich alles leichter an. Wie kannst du flexibler werden? Nummer eins, vertraue dir selbst, werde dir bewusst über deine Stärken deine Werte das, was dich antreibt. Und Nummer zwei ist, nutze Achtsamkeitsmethoden, um im Hier und Jetzt wieder anzukommen. Das Leben findet jetzt statt, nicht in der Vergangenheit. Es war so toll vor Corona, es war so toll 2012, als ich auf irgendeine Party gegangen bin. Ja, wir dürfen schon auch gerne mal zurückschauen und uns darüber freuen. Oder es wird alles nur gut, wenn XY passiert oder es wird alles nie wieder gut. Sei zufrieden im Hier und Jetzt und komme im Hier und Jetzt an. Und ein Teil, der dir da auch zu, dazu hilft, ist, ist der vierte Teil, ist die Positivität. Weil kennst du das auch, wenn du dich mit Menschen umgibst, die die ganze Zeit an allem rummotzen. Das Wetter ist zu schlecht... Die Wolken sind zu so dunkel, es sind zu viele Leute irgendwo, ja, muss man auch dazu sagen, gerade bitte alle aufpassen, nimmt Abstand, Masken etc. Muss ich auch immer dazu sagen, ich will auch, dass wir so weitermachen können, wie wir jetzt gerade uns alles wieder aufgebaut haben, fände ich auch ganz cool. Bist du gern um solche Menschen rum und merkst du eigentlich, wie krass auch Negativität so überschwappen kann? Wie wir das so annehmen und dann uns genauso in diese Negativität zu holen, ja, es fällt unserem Gehirn viel leichter, negativ zu denken. Denn früher mussten wir mehr negativ denken, damit wir evolutionär überleben. Wir mussten immer, sage ich mal, vom Schlimmsten ausgehen, damit wir physisch unsere Menschheit weiterbringen können. Aber wir haben diese Ängste nicht mehr. Die einzige Negativität, die wir gerade ins Leben bringen, ist gerade dieser soziale Stress. Was kannst du machen, um letztendlich dich aus diesem negativen Zyklus, entweder bist du ein Teil, der eben negativ denkt, zu lösen oder eben auch von diesem Umfeld? Nummer eins: setz dich mal hin und beobachte mal für eine Minute nur deine Gedanken. Und dann wirst du vielleicht bemerken, in welcher Form deine Gedanken geshaped sind. Und für zwei Minuten danach, also insgesamt drei Minuten, Versuchst du mal nur positiv zu denken. Und es ist am Anfang ziemlich überraschend und ziemlich schwierig. Da wirst du erstmal bemerken, dass wir ganz schön viel Energie brauchen, um Positivität ins Leben zu bringen. Wenn du diese positive Energie ausstrahlst, je mehr du positiv denkst, desto mehr kommen andere Menschen auf dich zu. Du siehst die Dinge in einem anderen Bild. Du kannst wieder Ziele und Aufgaben mit mehr Leichtigkeit bearbeiten weil du weißt, es wird alles so gut, wie du, wie es ist, weil du bist schon flexibel oder dadurch trainierst du nämlich auch Flexibilität, Lösungsorientierung und siehst nicht nur die schlechten Dinge. Dazu gibt es auch eine Übung, eine angeleitete Übung hier im Podcast. Ich schreibe es unten in die Show Notes. Einfach mal nachschauen. So, und die letzten drei Schritte, das ist so eine Art Triple Power, nenne ich es mal, um dich letztendlich durch diesen Sturm zu navigieren. Nummer eins ist... Ziele. Wir müssen schon irgendwie wissen, wo wir langgehen. Und Ziele sind wichtig, denn wenn wir in einem Kreisverkehr fahren oder nicht wissen, wo wir in diesem Sturm entlangfahren sollen, wo eigentlich unser Ziel ist, können wir auch unseren Kurs nicht anpassen. Die Sache ist nur, manchmal müssen wir vielleicht auch unser Ziel leicht verändern, aber wenn wir eine Vision haben oder einen Sinn, dann ist es völlig in Ordnung, dass wir nochmal in uns reinhören und sagen, so, hm, vielleicht muss das Ziel angepasst werden. Aber ohne Ziel wissen wir auch nicht, wo wir lang navigieren können. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um uns überhaupt im Leben anzutreiben. Vielleicht ein Hobby, das wir immer lernen wollten, so ein Milestone im Leben, den wir haben. Ein Traum, eine, eine Lösung, eine Emotion, die wir uns auch im Leben wünschen. Ein gewisses Fitnesslevel, was uns eine gewisse Emotion gibt. Und da gehört auch wieder der Punkt dazu. Negativität lässt uns in so eine Ecke sitzen. Und die Positivität treibt uns an. Weil wir wissen, wir dürfen auch Fehler machen. Wir können auch die Dinge mal ausprobieren und lernen. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir vielleicht mal andere Routen nehmen, weil wir Flexibilität auch haben und fallen einfach zehnmal hin, bis wir anfangen zu laufen aber es ist deine Energie wert, dir Zeit zu nehmen, mal Klarheit in deine Ziele zu bringen, was du auch in deinem Leben möchtest, anstatt nur auf der Stelle zu treten. Also werde dir klar vor allem, welchen Outcome möchtest du haben, wie möchtest du dich dabei fühlen und was könnten Verhindernisse im Weg stehen. And then go for it. Und was in dieser Triple Power natürlich auch gebraucht wird, ist Disziplin. Denn wenn du die vorstellst, dass du auf einen Berg steigen möchtest. Sagen wir mal den Mont Blanc. Du machst aber keinen Sport. Du machst, machst vielleicht Yoga, aber keinen Ausdauersport. Dann wird das ziemlich hart. Du kannst natürlich das Ziel haben, aber das umzusetzen wird ganz schön hart. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form ein Training. Das ist einfach ein Training des Muskels und die Disziplin aufzubringen, jeden Tag eine Sache für dein Ziel zu machen. Und Nehmen wir mal das Ziel, ich möchte achtsamer werden oder ich möchte mental stärker werden, dann ist vielleicht das Ziel ganz klar, aber ich muss was dafür tun. Und wenn ein Teil dieses, ich möchte mental stärker werden, das Ziel ist, weil ich mich dann gelassener fühle oder auch flexibler fühle und das Hindernis dabei ist zum Beispiel, aber ich habe keine Zeit, wenn ich wieder denke, ich habe keine Zeit, dann setze ich mich genau dann hin, fünf Minuten und ich finde ein Slot für fünf Minuten und mache die Übung für positives Denken. Oder ich mache eine Übung, um zehn Minuten zu atmen und im Hier und Jetzt anzukommen. Denn Meditation und Achtsamkeit sind einfach die stärksten Mittel, die wir dafür haben. Oder zum Beispiel eine Dankbarkeitspraxis. Aber wir brauchen einfach dieses Training, fünf bis zehn Minuten am Tag. Geduld. Und durchhalten. Das sind so die wichtigsten Schritte, um da durchzukommen. Und letztendlich geben diese Dinge dir auch die Motivation. Leidenschaft in Kombination mit Disziplin wird zu Motivation. Wissen, was dir gut tut und warum, kann dich motivieren. Wenn du das Ganze mit einer Berufung machst oder mit einem Sinn, dann kannst du mental Strong, <lacht> mental stark werden. Ich habe hier noch ein paar englische Aufschriebe. Strong werden. <lacht> Diese Motivation ist immer dieser Lichtblick. Das ist wie, wenn du wieder durch diesen Sturm navigierst und weißt, am Ende, irgendwo siehst du Licht, irgendwo siehst du Land. Und da möchtest du hin. Und dann tust du alles dafür, um da kommen Und sei es nur, und das ist natürlich nicht nur ein kleines Ziel, sei es nur das Ziel, mental stärkt zu werden. Und diese sieben Schritte, das heißt die Eigenverantwortung, das Bewusstsein über deine Ressourcen, über das, was dich stark macht, aber auch genauso über deine Gedanken, Glaubenssätze und Gefühle, die Flexibilität, Lösungsorientierung, die Positivität und dieses Triple Power Goal, Goals, also Ziele, Disziplin und Motivation, helfen dir letztendlich, dich resilient, also mit so einer Widerstandskraft, durch diese Herausforderungen im Leben, durch diese Wellen zu navigieren. Du lernst, wie du besser wieder mit Stress klarkommst, vielleicht sogar positiv für dich einsetzt, weil jeder Mensch braucht auch positiven Stress. Es macht dich flexibler, um auch Wellen wieder zu surfen und diese ja auch mit Freude und Genuss auch wieder zu nutzen, um letztendlich an deinen Zielen anzukommen. Nebenbei verändert es dein inneres Selbst zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit und du kannst mit dir und anderen Menschen in einem achtsameren und in einem präsenteren Weg umgehen. Und wenn ich heute zurückschaue auf die Bilder, die ich heute über mentale Stärke habe, dann ist das für mich eher so ein Bild von Zen oder von einem, sage ich, einem Menschen, der im Schneidersitz sitzt und aus dem Innen heraus, nicht aus dem Außen heraus, sondern aus dem Innen heraus, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, im Sturm sitzt und tief ein- und ausatmet. Welche der Schritte nimmst du jetzt für dich an? Im nächsten Podcast gibt es eine Übung dazu, wie du dich wieder mit dir verbindest und auch reflektierst, um mental stärker zu werden. Und wenn du das Ganze jetzt vertiefen möchtest und wirklich mal diese fünf, fünf Teile davon aktiv lernen möchtest, dann schau mal bei wwwpiabauerde slash workshops vorbei und dann im Workshop Innere Kraft. Der wird ab Ende September entweder dienstags oder donnerstags, du musst dich für einen Tag entscheiden, stattfinden, fünfmal 60 Minuten inklusive Aufzeichnung. Und dort gehen wir durch ganz viele aktive Übungen durch, die dir helfen, diese innere Kraft, diese Gelassenheit aufzubauen, um letztendlich durch diese Wellen, die auch schon wieder auf uns zukommen, zu navigieren. Schau mal unten vorbei. Ich freue mich dazu total, wenn du mir auf Spotify folgst oder mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in Apple Podcasts gibst und natürlich gerne den Podcast auf Instagram etc. oder deinen Freunden weiterempfiehlst. Und dann wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche. Fühl dich gedrückt und alles Liebe. Bis dahin, deine Pia.